0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Und wem ich es noch nicht gewünscht habe, ich wünsche euch noch ein glückliches, gesundes und vor allem rundum gesegnetes neues Jahr 2023. Ein neues Jahr ist da. Ich freue mich riesig auf dieses Jahr 2023 mit euch. Ernsthaft, ich, ich meine das nicht als Floskel, Ich bin so gespannt, was Gott mit uns noch vorhat. Ich bin so gespannt, was Gott dieses Jahr tun wird, womit er uns dieses Jahr überraschen wird. Ist irgendjemand hier, der auch noch gespannt ist, was Gott tun wird? Ich bin wirklich, ich, ich freue mich, ich freue mich so, weil dieses Jahr 2023, ihr Lieben, es warten viele spannende Dinge auf euch, auf uns, ähm, hier in Wetter, aber auch in Ennepetal, ihr Lieben, in wenigen Tagen starten wir in Ennepetal mit unseren ersten Familiengruppen, mit unseren ersten monatlichen äh, stattfindenden Herzschlagabend, es geht los in Ennepetal, ich freue mich so riesig und ich bin so gespannt, was am Ende des Jahres, worauf wir zurückschauen, was Gott gemacht hat. 2023, das wird gut. Aber heute starten wir in eine neue Predigtreihe. Christina hat sich schon ein bisschen eingeleitet. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Video ab. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl, dass du die ganze Zeit am Rennen bist? Du bist die ganze Zeit in Action? Du hast ein Ziel vor Augen, aber du, du erreichst dieses Ziel. Irgendwie kommst du nicht ans Ziel. Du hast Wünsche, du hast Sehnsüchte, du hast Ziele für dich, für deine Familie, für dein Leben. Und du denkst, so, oh, wenn ich das erreiche, wenn ich das nur hätte. Und du rennst und rennst um diese Dinge. Was immer auch das bei dir ist, was du dir wünschst und was du als Ziel hast. Dieses Jahr 2023, da werde ich es bekommen, da werde ich es erreichen. Aber dann merkst du plötzlich so, irgendwie scheint es immer noch nicht zu reichen. Und du, 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 du läufst schneller, du musst noch mehr und noch weiter und noch besser werden. Und du rennst und rennst und rennst und rennst. Kennst du dieses Gefühl, die ganze Zeit nur am Rennen zu sein, Dingen hinterher zu rennen? Natürlich wünschen wir uns die Anerkennung zu bekommen, die wir verdienen. Und jeder von uns möchte auch Sicherheiten in seinem Leben schaffen, oder? Wir, wir wollen das Beste aus unserem Leben rausholen. Natürlich geben wir uns Mühe, ein erfülltes, glückliches Leben zu leben. Aber dann ist plötzlich das Jahr vorbei. Und du merkst so, oh, irgendwie bin ich noch nicht angekommen, aber ich bin total müde, total erschöpft und du wünschst dir Ruhe, doch das neue Jahr, es ruft schon wieder. Lauf! Und du fängst wieder an zu laufen. In dieser Predigtreihe soll es um Dinge gehen, denen wir nachjagen. Manchmal fälschlicherweise, weil wir glauben, bei ihnen Glück zu finden, Erfüllung und Bestätigung. Aber all das ist irgendwie dann nur flüchtig. Der Titel der Predigtreihe lautet Raus aus dem Hamsterrad. Und es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel, eine tolle Geschichte mit Jesus, die gut deutlich macht, was das bedeutet, in einem Hamsterrad zu leben. Ich möchte sie euch vorlesen und ich lese aus dem Lukas Evangelium Kapitel 10 ab Vers 38. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Stell dir mal vor, Jesus wird zu dir kommen. Ich glaube dass wir alle darum bemüht werden, es möglichst perfekt zu haben. Jesus kommt, ich will ein guter Gastgeber sein. Und ich würde, mir auch den ich würde mich auch bemühen, das Beste rauszuholen, um, um das wirklich schön zu machen. Ich kann das verstehen, dass Martha dort sich abmüht. Aber ich kenne auch die Marias. Jede Familie hat eine Maria. Jede Familie hat eine Maria, die so ein bisschen faul ist. So die Person, die, die zum Familienfest kommt, zur Familienfeier, vielleicht an Weihnachten, und nicht zum Familienessen beiträgt, außer leere Tupperdosen mitzubringen, um am Ende auch noch die Reste einzukassieren. Jede Familie hat so eine Maria, oder? Und falls du meinst, ne, unsere Familie nicht, doch, jede Familie. Verstehst du, was ich dir sagen will? Jede Familie hat so eine Maria. Und ich bin super dankbar für martas Ich meine, was wären wir ohne martas in dieser Welt? Die martas dieser Welt sorgen dafür, dass wir ein warmes Zimmer haben, dass wir Essen auf dem Tisch stehen haben, dass, 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 dass wir Weihnachtsgeschenke zum Auspacken haben. Dafür sorgen martas Ich meine, was, wie, wo wären wir, wenn Marias die Welt regieren würden? Wir würden in einem kalten Haus ohne Weihnachtsgeschenke verhungern. Gut, dass es Marthas gibt. Martha bemühte sich und jetzt geht sie zu Jesus. Martha kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Und wie gesagt, ich verstehe Martha auch da. Doch jetzt sagt Jesus etwas und ich wünsche mir, dass du genau hinhörst, was er sagt. Denn im ersten Moment erscheint das, Vielleicht als nicht besonders liebevoll. Und doch steckt in dieser Aussage so viel Liebe, die du auch empfangen darfst. Und ich hoffe, dass das deutlich wird in den nächsten Wochen in der Predigtreihe. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Jesus hätte auch sagen können, Martha, du rennst und rennst und rennst so vielen Dingen hinterher und verpasst dabei das, was wirklich wichtig ist. Martha, ja, du hast gute Absichten, du hast, hast, hast Gutes im Sinn, so, ja? du, du hast ein gutes Herz, aber du läufst und läufst und läufst und <lacht> merkst nicht, dass du das verpasst, was wirklich wichtig ist. Und es ist nicht so, dass Jesus hier sagt, Martha, das, was du tust, das ist falsch. Das, was du tust, ist schlecht. Jesus sagt dir nicht, dass sie etwas Falsches, etwas Schlechtes tut. Er sagt dir nur, bei all dem, was du tust, rennst du und rennst und verpasst das, was wirklich wichtig ist. Mit dem Beginn des neuen Jahres möchte ich dich deshalb ermutigen, lass dich von Jesus einladen, aus deinem Hamsterrad rauszukommen. Komm aus dem Hamsterrad raus. Und um in das Thema einzusteigen, worüber ich heute sprechen möchte, möchte ich dich noch mal bitten, dass du versuchst, dir was vorzustellen. Wenn es dir hilft, mach die Augen zu. Keine Sorge, ich habe deinen Sitznachbarn nicht instruiert, dir irgendwas ins Gesicht zu malen. Man kann aber sich vielleicht besser vorstellen, was ich jetzt sage. Stell dir vor, jeder mag dich. Jeder findet dich toll. Egal, was du tust, die Leute finden das großartig. Sie bewundern dich. Oh, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das gut an? Ja, oder? Ich meine, wir, wir mögen es doch, wenn man uns mag. Wir wollen gemocht sein. Wie fühlt sich das für dich an? Gut, oder? Dann träum weiter. <lacht> Denn das wird nie passieren, niemals, niemals nicht wird das passieren, dass jeder dich mag. Natürlich mögen dich Leute, es mag dich jemand, es mögen dich wahrscheinlich sogar viele, aber es wird niemals passieren, egal was du tust, dass du jedem gefällst. Ich möchte heute darüber sprechen, was es bedeutet, in dem Hamsterrad zu stecken, auf der Jagd nach Anerkennung, denn Tatsache ist, dass die meisten von uns in diesem Hamsterrad unterwegs sind. Wenn du ganz ehrlich in dich hineinhörst, dann wirst du dort auch zugeben müssen und feststellen, dass du dir auch folgende Fragen stellst. Was denken die anderen von mir? Was denkst du von mir? Magst du mich? Komme ich gut an? Oder gucken sie mich irgendwie komisch an? Was denken sie nur? Und wenn ich das jetzt tue und wenn ich das jetzt sage und wenn ich das jetzt denke und wenn ich das jetzt glaube, gehöre ich dann dazu? Bist du dann mein Freund? Wenn ich das denke, wenn ich das tue, wenn ich das sage, werde ich dann dein Freund? Magst du meinen Instagram-Post? <lacht> Wie viele Likes habe ich schon bekommen? Ich meine, okay, lasst uns mal ehrlich sein. Gib mir ein Handzeichen. Wie viele von euch, wer von euch gehört zu den Menschen, die eventuell ein klein wenig zu viel darüber nachdenken, was andere über dich denken? Gib mir mal ein Handzeichen. Wer könnte dazugehören? Ja, ja. Und ich glaube, es sind noch mehr. Und falls du das für dich noch nicht erkannt hast, möchte ich dir helfen, weil es gibt drei ganz entscheidende Symptome, mit denen du zu kämpfen hast, wenn du auf der Jagd nach Anerkennung bist, wenn du in diesem Hamsterrad drin steckst. Und diese Dinge machen uns das Leben so brutal schwer. Erstes Symptom, die andauernde Sorge, was andere denken können. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, das fängt morgens schon an. Du stehst vorm Spiegel und du fragst dich nicht, gefällt mir das, was ich anhab, sondern was denken die anderen über mein Outfit? Sieht es gut aus? Sehe ich gut aus darin? Werden sie denken, dass es zu mir passt? Oder mache ich auf zu jung? Sehe ich zu alt aus? Kein... Warum lacht ihr da? Meine Güte. Ich bin davon abhängig, was ihr denkt. So, ja, damit fängt es schon an. Oder wer holt morgens als erstes sein Handy raus? Und viele checken erstmal, was habe ich denn für Likes bekommen zu dem Foto, was ich gestern gepostet habe? Oder ich habe doch gestern Abend um kurz vor Mitternacht dir geschrieben. Du hast es auch gelesen. Warum hast du mir nicht mehr geantwortet? Habe ich was Falsches geschrieben? Habe ich was Falsches gemacht? Haben wir jetzt ein Problem? Oje, oh das ist brutal anstrengend. Zweites Symptom, Angst vor Kritik oder gar Ablehnung. Ich meine, keiner mag es gerne, kritisiert zu werden, aber wenn du auf der Jagd nach Anerkennung bist, und du irgendwas machst und es kommt jemand zu dir und stellt nur eine Frage. Höh, warum stellt sie jetzt eine Frage? Oder gibt dir einen Vorschlag. War es nicht gut genug, was ich gemacht habe? Hundert Menschen können dir sagen, das hast du ganz toll gemacht, aber kommt eine Person an und sagt, mh, mh. das lässt dich innerlich auseinanderbrechen. Und deine Reaktion nur ist nur, ich muss noch schneller laufen. Ich muss noch schneller rennen. Drittes Symptom. Nicht Nein sagen können. Ich muss es schließlich allen recht machen. Weil es dir so wichtig ist, was andere von dir denken, fällt es auch unheimlich schwer, Nein zu sagen. Ich will ja die Gefühle der anderen nicht verletzen. Ich will Konflikt auf jeden Fall vermeiden. Also tue ich alles um mein Umfeld glücklich zu machen. Und das Hamsterrad dreht sich weiter. Vielleicht hast du dich in einer dieser drei Dinge wiedergefunden. Oder vielleicht auch in allen dreien. Ich persönlich kenne das. Ich persönlich habe eine lange Zeit meines Lebens, war ich auf der Jagd nach Anerkennung. Ich bin Anerkennung hinterhergerannt, weil ich dazugehören wollte, unbedingt dazugehören wollte. Und auch wenn ich heute manches besser gelernt habe, sind es immer wieder Dinge, die mich triggern. Wo ich merke, okay, da vorsichtig, das Symptom ist wieder da. Und versteht mich nicht falsch, Anerkennung grundsätzlich ist ja ein Grundbedürfnis, was wir haben. Jeder von uns braucht Anerkennung, jeder von uns wünscht sich Anerkennung. Wir brauchen das, dass Menschen uns zeigen, dass wir gemocht sind. Wir brauchen Wertschätzung. Wir brauchen es zu wissen, dass Menschen gerne mit uns zusammen sind. Wovon ich aber spreche, ist ein anderes Problem. Und das lautet, für die Anerkennung von Menschen zu leben, hält uns ganz oft davon ab, Gottes Bestimmung für unser Leben zu leben. Für die Anerkennung von Menschen zu leben, hält dich von Gottes Bestimmung für dein Leben ab. Ich meine, wir suchen nach Glück. Wir suchen nach Erfüllung. Wir suchen nach Sinn des Lebens. Wir wünschen uns mehr Freude. Wir wünschen uns Frieden. Wir fragen nach Orientierung. Wir fragen nach Halt, wir fragen nach Perspektive und ja, wir brauchen Annahme, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe. Wie schnell vergessen wir, was Gottes Gedanken über uns sind, was Gott über uns denkt, was seine Absicht für dein und mein Leben ist. Der schnellste Weg, das zu vergessen, ist davon kontrolliert zu werden, was andere Menschen von uns denken. Wir gehen lieber zu anderen Menschen und fragen sie, hey, bin ich richtig so? Bin ich wertvoll? Lebe ich richtig so? Werde ich so glücklich? Was macht mein Leben sinnvoll? Was muss ich glauben, denken, sagen? Und ich möchte sagen, du wirst es nie allen recht machen. Egal, wie hart du es versuchst. Du wirst eine Person glücklich machen, es wird eine andere Person geben, die enttäuscht ist und sagt, wie kannst du nur? Machst du die eine Person glücklich, ist die andere enttäuscht. Hast du es geschafft, zur Gruppe dazugehören, ändert sie plötzlich ihre Meinung und du bist wieder raus. Wenn du der Anerkennung von Menschen nachjagst, befindest du dich in einem Hamsterrad und egal, wie sehr du dich bemühst, du wirst nicht das finden, wonach du dich suchst. Ganz im Gegenteil, es kostet dich nur Kraft, Sorgt dafür, dass du erschöpft bist und kein Stück weitergekommen bist. Für die Anerkennung von Menschen zu leben, hält dich von Gottes Bestimmung für dein Leben ab. Und ich weiß, dass es jetzt Menschen gibt, die sagen, ja, jetzt kommst du mit Gott. Das ist doch das Gleiche, nur in Grün. So, ja, geht es bei Gott nicht auch darum, dass du ihn ehren musst? dass du ihm dienen sollst. Ich meine, ich muss dann doch in den Gottesdienst. Ich muss beten, ich muss Bibel lesen, ich muss mitarbeiten, ich muss mein Geld spenden. Oh, ist doch genau das Gleiche. Nein, ist noch nicht mal eine andere Farbe. ist komplett etwas anderes, wovon ich jetzt spreche. Denn erstens, bei Gott musst du gar nichts. Und zweitens geht es nicht darum, dass wir der Anerkennung Gottes hinterherlaufen müssten. Ich habe von diesen Symptomen gesprochen, die diese Jagd nach Anerkennung mit sich bringt. Bei Gott sind das keine kräftezehrenden Dinge, bei Gott sind das, Gott verkehrt diese Dinge in Ermutigung, in Zusagen. Da, wo wir bei der Jagd nach Anerkennung andauernd die Sorge haben, was andere denken könnten, Sagt Gott, meine Gedanken über dich stehen fest. Meine Gedanken über dich stehen fest. Die Bibel sagt, meine Gedanken über dich stehen fest. Ich habe Gedanken des Friedens über dich. Ich will, dass du Zukunft und Hoffnung hast. In Epheser 1, Vers 5 heißt es, am Anfang war es sein unveränderlicher Plan. Egal, was du tust, unveränderlich. Seine Gedanken stehen fest uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Du musst dafür nichts tun. Sein Gedanken über dich stehen fest. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Jesus hat mal gesagt, wenn wir Menschen, wenn ihr Menschen, die ihr schon so manche Macke habt und nicht perfekt seid, wenn ihr es doch sogar schafft und wollt, euren Kindern Gutes zu tun, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel euch Gutes tun? Gott denkt gut von dir. Gott liebt dich. Punkt. Er will dein Bestes. Punkt. Du bist sein Kind. Die andere Sache, auf der Jagd nach Anerkennung ist, dass du Angst davor hast, Fehler zu machen, zu scheitern. Dass dafür was dann dafür sorgt, dass Menschen dich vielleicht ablehnen. Weißt du was? Egal, was du tust. Gott sagt, ich reiche dir meine Hand. Ich reiche dir meine Hand, obwohl Gott Grund genug hätte, sich von uns abzuwenden. Weil wir ihn schon tausendmal enttäuscht haben. Weil wir ihn auch weiterhin enttäuschen werden. Er weiß, wir werden es nicht alles hinbekommen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind fehlerhaft. Wir sind nicht durch und durch gut. Aber das, anders als bei Menschen, führt bei Gott nicht dazu, dass er sich von uns abwendet. Im Gegenteil, wenn wir Fehler machen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gescheitert, ist er derjenige, der uns nachläuft. Der uns mit offenen Armen entgegenkommt und sagt, komm her. Der uns die Hand reicht, um uns wieder aufzuhelfen. Komm, steh auf. Meine Gedanken für dich sind was anderes. Meine Bestimmung für dein Leben ist was anderes. Wir fangen jeden Tag, wenn es sein muss, neu an und versuchen es wieder. Jesus hat uns das gezeigt. Er hat es, er hat es uns gezeigt. Als Petrus zu sinken verdrohte, hat er nicht gesagt, pff, Kleingläubiger, das hat er gesagt. Aber er war trotzdem da und hat gesagt, komm hoch. Weil er wollte, du wirst es noch lernen. Ich bleibe da, ich helfe dir rauf. Wir fangen nochmal von vorne an. Er hat es gezeigt, indem da, wo Menschen andere Menschen ausgestoßen haben, er lehnte die Menschen, die andere ausgestoßen haben, um die sie einen großen Bogen gemacht haben, er lehnte sie nicht ab, nein, im Gegenteil, er suchte gerade deren Nähe, um zu zeigen, nee, nee, du bist wertvoll, meine Gedanken über dich stehen fest. Am krassesten zeigte sich das für mich. Als Jesus am Kreuz hängt und neben ihm ein Verbrecher, der hatte wirklich, der hatte nichts vorzuweisen. Aber auch dem erwies Jesus seine Liebe. In Römer 8, 38 heißt es, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Keine Panik, dass du da irgendwie Angst haben müsstest, Fehler zu machen. Und dann ist da ja noch der dritte Kampf im Leben um Anerkennung. Du versuchst alle glücklich zu machen. Für Gott musst du nichts machen. Du kannst gar nichts tun. Du darfst einfach empfangen. Du darfst einfach empfangen. Alles, wozu du bereit sein musstest, ihm zu vertrauen. Wie Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. und Sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, es geht bei Gott niemals darum, seine Anerkennung nachzujagen, sondern dass du die Bestimmung deines Lebens bei ihm empfangen und leben darfst. Ist dir bewusst, dass bei Jesus du schon die größte Anerkennung, dass Jesus dir schon die größte Anerkennung erwiesen hat, die man überhaupt empfangen kann? Ich meine, wir feiern gleich wieder gemeinsam das Abendmahl. Manche sagen, ja, es ist so ein Ritual, das machen wir ständig. Das ist nicht irgendein dummes Ritual. Das ist etwas, was Jesus eingeführt hat, weil er möchte, dass wir, dass du dich daran erinnerst, Du, ich, ich bin es wert, ich bin es wert, ich bin es Gott wert, dass er seinen einzigen Sohn für mich hergab. Jesus starb am Kreuz für mich. Sein Leib wurde gebrochen. Sein Blut vergoss er für mich. Gibt es größere Anerkennung? Größere Annahme, größere Liebe. Und ich verstehe das, wenn Menschen sich damit schwer tun. Ich, ich, ich denke immer so, ja wie kann ich das Menschen nahe bringen? Ich kann das verstehen, dass Menschen sich damit schwer tun. Gott, Jesus, Kreuz, Tod und Auferstehung. Ich meine, die Menschen um mich herum, die kann ich sehen, die kann ich anfassen. Und manche von ihnen haben wichtige Entscheidungen über mein Leben zu treffen. Deren Anerkennung brauche ich, Gott sehe ich nicht. Woher weiß ich, dass es sich lohnt? Und außerdem tun wir uns sowieso ziemlich schwer damit, wenn es heißt, wir dürfen einfach was annehmen. Doch was ist, und anders kann ich es nicht sagen, was ist, wenn es der einzige Weg ist? Das zu finden, wo wir die ganze Zeit hinterherjagen. Was ist, wenn es wahr ist? Gottes Anerkennung, seine Annahme, seine Liebe müssen wir nicht nachjagen. Wir dürfen sie empfangen. Wir dürfen mit ihr leben. Weil Jesus für das Unperfekte, für das Unheilige gestorben ist. Weil Jesus schon all das getan hat, was notwendig ist. Und was wir niemals tun könnten. Ich kann nichts mehr tun. Ich muss nichts mehr tun. Du kannst, du könntest nicht Nichts tun, damit Jesus dich heute mehr oder weniger liebt. Wenn dein Leben von der Jagd nach Anerkennung geprägt ist, sagt Gott dir heute, das ist nicht das Leben, für das mein Sohn am Kreuz starb. Jesus selbst hat es doch gesagt. Im Grunde ist nur eines wirklich wichtig. Und Maria hat es erkannt, was das ist. Es gibt etwas, zu dem wir bestimmt sind, zu dem wir geschaffen sind. Du bist bestimmt, in der Gegenwart Gottes zu leben. Du bist bestimmt, sein Kind zu sein. Und du bist es. Du bist bestimmt, Teil seiner Familie zu sein. Wir als Kirche sind seine Familie. Wir sind sein Haus. Wir sind seine Braut. Wir sind seine Schafherde. Wir sind seine Festversammlung. Es ist nichts, dem wir nachjagen müssen, sondern es ist etwas, das bereit liegt und das wir empfangen dürfen, entdecken dürfen. Ich glaube daran, dass Gott einen guten Plan mit deinem Leben hat, auch wenn du es vielleicht jetzt gerade nicht siehst, spürst oder glauben kannst. Ich glaube daran, dass du mit Jesus und durch Jesus Leben finden kannst, erfülltes Leben finden kannst. Ich glaube daran, dass du hier nicht aus Zufall sitzt, dass du auch nicht aus Zufall geboren wurdest und auf dieser Welt bist. Ich glaube daran, dass Gott dich wollte und dass er mit dir und durch dich Großes tun kann. Ich glaube das, weil das in der Bibel steht, weil es Jesus gesagt hat und weil ich es immer wieder in im Leben von anderen Menschen sehen kann. Wie wäre es, sich dafür zu entscheiden, in diesem Jahr Augen und Ohren dafür zu öffnen, okay, was will Gott mir gerade zeigen? Was macht er mir gerade wichtig? Wie will er mich gebrauchen? <lacht> Wohin möchte er mich führen? Und dabei nicht zuerst zu fragen, was denken die anderen darüber? Gottes Weg mit dir, führt nicht im Kreis herum. Gottes Weg führt dich immer näher zu ihm. Aber das musst du selbst herausfinden. Das müssen wir selbst herausfinden. Und das verlangt Mut, weil es jeden Tag von uns verlangt, eine Entscheidung zu treffen, raus aus unserem Hamsterrad zu treten und sich für Gottes Bestimmung zu entscheiden, statt für die Anerkennung der Menschen. An erster Stelle heißt es, rauszutreten und zu sagen, Gott, hier bin ich und ich möchte empfangen. Sich dafür zu öffnen. Und dafür stehen die Symbole des Abendmahls. Wenn wir das jetzt gleich feiern, das Brot. Es steht dafür, dass Jesus dir sagt und dass du empfangen darfst, ich habe meinen Leib gebrochen für dich. All das, was in deinem Leben nicht gut läuft, all das, was du selbst nicht hinkriegst, all das, was dich von mir und diesem Leben, was ich für dich bereit halte, trennen könnte, dafür bin ich gestorben. Ich habe alles getan. Du darfst empfangen. Das Blut, der Kelch, der steht für das Blut, was Jesus vergossen hatte. Und durch dieses Blut hat er einen neuen Bund, einen neuen Vertrag geschlossen. Du bist anerkannt als Kind Gottes. Und als dieses Kind kann ich nichts mehr trennen von seiner Liebe. Und das darfst du empfangen. Und darin darfst du und damit darfst du leben. Das darf die Grundlage sein. Nicht das, was andere Menschen denken. Und ich möchte dich einladen, dass du das jetzt an diesem Sonntag, am Anfang des Jahres vielleicht ganz bewusst noch mal als Entscheidung triffst. Ich bin hier am Anfang dieses Jahres und ich entscheide mich, nicht dafür zu leben, was andere Menschen über mich denken, sondern ich entscheide mich dafür, das anzunehmen, was Gott schon über mich ausgesprochen hat, was er schon über mich denkt und will darin leben, diese Bestimmung entdecken, diese Bestimmung empfangen. wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhekirche.com. Sei gesegnet!